0: Usted que entiende poco de economía, se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y aunque parezca político el comienzo, el inicio de este programa es económico, como siempre, ¿no? ¿Por qué digo político? Porque las fuentes oficiales de Argelia, citadas por la agencia EFE, justifican la decisión de una ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de parte de Argelia que tenía con España, una decisión argumentada en que las autoridades españolas han emprendido una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara Occidental, una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrativo del territorio saharaui que pesan sobre el reino de España para Argelia, el cambio radical de la posición histórica de España en relación con su ex-colonia es injustificable. Para saber qué implicaciones tiene esta suspensión o ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación por parte de Argelia con España, estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, supuestamente, como siempre, muy a gusto de
0: colaborar con vosotros. Muchísimas gracias, Adrián. Y aunque esta decisión es política, tiene o podría tener unas consecuencias económicas tal vez graves para España y sobre todo para el pueblo español, Adrián. Sí,
1: estamos en un contexto muy complejo y realmente sorprendente. ¿no? La verdad es que... El... Se había creado una gran alarma ya desde el momento en el que el gobierno español tomó esta decisión de dar un giro de 180 grados a las políticas de España con respecto al Sahara Occidental para saltar, dar un salto hacia la posición de Marruecos y en contra de la posición de Argelia. ¿no? Y sabiendo que Argelia era el primer suministrador de gas de España, ¿no? saltaron todas las alarmas, se transmitió las repercusiones que esto podría tener con respecto a las relaciones con Argelia y la respuesta evidentemente de Argelia fue inmediata y también se produjo una gran especulación sobre cuáles podrían haber sido los motivos para que un gobierno como el español tomara una decisión de ese tipo esto se ha convertido casi en un ejemplo dentro de Europa de este tipo de medidas que se están adoptando sorprendentemente en contra de los intereses de los ciudadanos de otros países, de los distintos países europeos. ¿no? Ha habido especulaciones de todo tipo sobre cuáles son las razones que han podido llevar al Gobierno de España a tomar esta decisión. La decisión se tomó en un ámbito tan estrecho, un ámbito tan cercano al presidente del Gobierno, que incluso han surgido especulaciones y filtraciones sobre posibles motivaciones personales, ilícitas, etcétera. Pero luego, bueno, también se supo evidentemente que había habido presiones geopolíticas, fundamentalmente desde Estados Unidos para que se produjese ese giro, pero parecía evidente que las presiones geopolíticas muy difícilmente justificaban por sí mismas aparentemente un giro tan peligroso para la economía española como era el que el que se había dado. ¿no? Esto, efectivamente, se transmitió en primero en una subida de precios y ahora ya en un corte radical de las relaciones comerciales. Es decir, se han tomado, en principio, dos medidas por parte de Agilia, y Una de ellas es la denuncia del Tratado de Amistad y Cooperación y el otro, el corte de total de las relaciones comerciales con España. ¿no? Vamos a ver cómo se gestiona esto a partir de este momento, pero es, evidentemente, una manifestación de las Preocupaciones máximas que existían a este respecto. ¿no? Desde en las siguientes semanas hemos conocido poco a poco cuál podía ser el contexto geopolítico que explicara este tema. Evidentemente se trata de como es esto sucediendo en otros países europeos, de una decisión económicamente tremendamente perjudicial para España, pero que aparentemente se toma porque se están subordinando los intereses económicos, socioeconómicos de España a los intereses geopolíticos. Pero ¿cuáles son estos intereses geopolíticos? Bueno, ya desde el principio se conocía que tal como se estaban, a partir de las sanciones contra Rusia, tal como se estaba dividiendo el mundo muy rápidamente entre, por un lado, Occidente y por otro lado, los países emergentes y casi todos los países en desarrollo, nos estábamos encontrando con un contexto en el que África de forma casi unánime, se está posicionando a favor del bloque emergente, en el ámbito del bloque emergente, pero con alguna excepción. Y es una excepción fundamental, en este caso, en es Marruecos. Y parece claro que ha sido el peso político de Marruecos, o sea, que ha sido una exigencia de Marruecos, a través de Estados Unidos, lo que ha llevado al gobierno de España a tomar esa decisión tan extraña y tan prejudicial para los intereses de su propio país y de su propia economía. ¿no? Pero estos intereses de Marruecos están relacionados en principio con un realineamiento reali de fuerzas dentro de África y posiblemente también con lo que ese acuerdo que se ha conocido más tarde de posible construcción de un oleoducto transafricano entre Nigeria y Marruecos. Bueno, vamos a ver esto, qué es lo que a decir, pero evidentemente. Sabemos que España tiene un problema estratégico a corto plazo que está resolviendo, convirtiéndose en un comprador fundamental de gas licuado de Estados Unidos, que es evidentemente mucho más caro. La salida que va a dar España, que va a tener que ser fundamentalmente esta, disponer de comprar gas licuado de Estados Unidos, que puede suponer un incremento de un 50 o un 60, dependiendo de los momentos. Un 80, incluso un 80% del precio, y que este incremento no va a tener que ir a más, va a tener que ser una sustitución total del suministro de gas de Argelia. Es decir, España estaba en una posición privilegiada dentro de Europa porque dentro de, ese, de esas sanciones a la disposición de combustibles fósiles de Rusia, España no dependía de los combustibles fósiles de Rusia y sin embargo tenía un acceso privilegiado al gas natural de Argelia, pues esa posición privilegiada sea de España dentro de Europa, pues de alguna forma la hemos tirado por la ventana para convertirnos en dependientes prácticamente totales en un gas natural licuado aportado por Estados Unidos, que nos va a resultar mucho más caro. Los costes para la población española en cuanto al precio de la energía van a ser sin duda muy importantes.
0: Justamente ahora, Adrián, que hablas de dependientes, ¿no? Se ha conocido en las últimas horas que Estados Unidos está presionando a países africanos para que no compren grano ruso, según ha informado el New York Times. Según el rotativo, diplomáticos estadounidenses enviaron una nota a 14 países, muchos de ellos africanos, acusándolos de beneficiarse de posibles crímenes de guerra al sostener que los cereales que compraban a Rusia habían sido robados de Ucrania, sin embargo, esta amenaza desde Washington habría tenido el efecto contrario y empujado aún más a los países africanos a comerciar con Rusia. Y esto, de alguna manera, está ligado a ese mantra que se está difundiendo desde Occidente acerca de que Rusia chantajea con el gran ucraniano y la respuesta de Moscú es que en realidad lo que está pasando es que hay que desminar los puertos. No, De hecho, por ejemplo... Rusia ha afirmado reiteradamente que no obstaculiza las exportaciones del grano ucraniano. Sergei Lavrov, el canciller, recalcó este miércoles que Moscú está dispuesta a garantizar la seguridad de los buques que salen de los puertos ucranianos. Al mismo tiempo subrayó que los militares rusos y turcos están discutiendo los detalles de desminado de los puertos ucranianos para permitir la exportación de grano. Recordemos además que Ucrania se está negando a desminar justamente los puertos en su encuentro con Kausoglu, con su par turco, este miércoles, dijo Lavrov, hemos prestado mucha atención al problema de la exportación de cereales ucranianos que nuestros colegas occidentales y los propios ucranianos intentan clasificar de una catástrofe universal, aunque la proporción de los cereales en cuestión es inferior al 1% de la producción mundial de trigo y otros granos. Por lo tanto, la situación actual con el grano ucraniano no tiene nada que ver con la crisis alimentaria y también ha habido unas declaraciones del presidente Putin en el sentido que propuso seis maneras de sacar grano ucraniano en particular se puede exportar grano a través de los puertos marítimos que Ucrania controla como el de Odessa y otros cercanos siempre que Kiev los desmine y dijo no fuimos nosotros los que minamos las entradas de los puertos agregando que Moscú garantizará un paso seguro de los buques si sí, quiere desminar los puertos, además de las salidas terrestres que puede tener por el oeste, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Adrián, sobre la presión de Estados Unidos, la postura africana y el hecho de que también circula la versión de que lo que quisiera Estados Unidos es comprar el grano barato para luego revenderlo a África a otros precios, ¿no?
1: Vamos a ver, podemos hablar de en principio del origen de esta situación en ¿no? que nos encontramos otra vez con las medidas adoptadas por los países occidentales que se están convirtiendo en catastróficas, en principio catastróficas sin que quede muy claro en qué medida van a ser catastróficas solo para los países que han adoptado estas sanciones o para todo el mundo. ¿no? Pero desde luego es una auténtica sucesión de barbaridades. ¿no? En el caso de los alimentos, independientemente de otros problemas estructurales, del comercio internacional, etcétera, tenemos una consecuencia muy directa de las sanciones que se están adoptando para cortar el acceso del mundo en general con respecto a los cereales y también a los fertilizantes de Rusia y ahora ha entrado en este mismo paquete, digamos, el caso de Ucrania. Bueno, ante la previsión de un posible desastre a cuenta de un desastre humanitario, a cuenta de el corte en los suministros de estos productos, cereales y fertilizantes, inmediatamente Occidente se ha puesto a buscar justificaciones y a buscar un culpable y el culpable, evidentemente, de ser posible están intentando que sea Rusia, ¿no? pero evidentemente hay hechos muy claros, y los habéis mencionado vosotros, esta clara transmisión de voluntad de Ucrania negativa en contra de desminar los puertos, se está diciendo, bueno, pues vamos a facilitar a Ucrania la salida de los aerolíneos por los puertos, pero resulta que Ucrania dice que no quiere desminar, entonces es evidentemente eso ya no es responsabilidad de Rusia, sino responsabilidad de Ucrania, si no quiere desminar ni tampoco quiere sacar el grano a través de, de Bielorrusia, etc. ¿no? Y por otro lado, nos encontramos con un Estados Unidos que está presionando, ya no es que Rusia no quiera vender, sino está presionando a los países africanos para que no compren cereales que podrían comprar. ¿no? Yo creo que... Bueno, independientemente de que es evidente quién tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo y sobre cómo está evolucionando esta situación, cómo va a evolucionar. Yo apostaría a que viendo cuál está haciendo la reacción de los países africanos que están demostrando una capacidad de autonomía frente a Washington, vamos a decir, muy superior a la de los países europeos, a que ese movimiento, esa división del mundo en dos, ese telón de acero que está creando Occidente para defenderse a sí mismo, para defender a ese propio modelo de desarrollo que se está hundiendo, pues está cortando al mundo en dos de una forma muy negativa para Occidente, porque la práctica totalidad de los países en desarrollo, la casi totalidad de los países en desarrollo, se está claramente posicionando hacia el bloque emergente. Y esto es un caso muy claro. Me da la sensación de que finalmente lo que va a ocurrir es que los grandes perjudicados de esa prohibición esas sanciones contra los cereales y los representantes rusos, otra vez, van a ser Europa y Estados Unidos, pero como Estados Unidos tiene una mayor capacidad de autoabastecimiento, una vez más, me temo que el, el gran perjudicado, el gran final, van a ser los países de Europa occidental.
0: Ahora pasamos a otra cosa, Adrián, pero que tiene que ver con la economía global y porque el Banco Mundial ha advertido que la economía global se encamina a una estanflación similar a la de los años 70, en su último informe, Perspectivas Económicas Mundiales, asegura que en los últimos meses los daños que había provocado la pandemia de la COVID-19 se han agravado y dice el organismo que la guerra en Ucrania, las interrupciones en las cadenas de suministro y el riesgo de esta inflación afectan al crecimiento, lo que va a hacer que muchos países no puedan evitar la recesión. ¿Qué panorama está pintando el Banco Mundial, Adrián?
1: Aquí tenemos dos dinámicas. ¿no? Una es la dinámica de los países emergentes, fundamentalmente Rusia, China, India, y luego otra es la dinámica occidental, que de alguna forma arrastra al conjunto del mundo, pero a unos países más que otros. ¿no? El problema de esta dinámica occidental es que se basa en un modelo de desarrollo que, como han reconocido las multinacionales, recientemente, pues un modelo de desarrollo ya agotado, y ese agotamiento lo estamos viendo precisamente en ese concepto que mencioné el Banco Mundial, en ese altísimo riesgo de espaculación, que desde Key Center también llevamos anunciando desde hace tiempo. Esta espaculación se va a producir precisamente como consecuencia del agotamiento del modelo. Es un modelo que se ha basado en resolver todos los problemas con más deuda y más deuda y más deuda, a base fundamentalmente de las expansiones monetarias de los bancos centrales, pues ya en el año 2019 se detectó que había llegado al final. Ese proceso había llegado al final. Los grandes inversores, los grandes gestores de fondos de inversión, los bancos centrales, se dieron cuenta de esto, empezaron a colocarse en un contexto en el que ya la expansión monetaria necesariamente empezaba a crear inflación. Y en ese, en ese a inflación de forma masiva y ya ese contexto de, se vio que solo no se podía resolver más que a través de algún mecanismo que empezase a reducir la deuda. Pero claro, los gobiernos occidentales no se atreven a poner en marcha, en marcha ese mecanismo y entonces estamos en una situación en la que la política monetaria, que ha sido el instrumento fundamental para que Occidente vaya saliendo adelante de un modelo que no funcionaba, pues ni nos encontramos con que la política monetaria ya no funciona y lo que está sucediendo ahora con los tipos de interés es el digamos el ejemplo más más relevante de este tema ¿no? vamos con el caso por ejemplo de Europa de la eurozona que es muy claro no hoy mismo se reúne el banco central europeo la junta del banco central europeo para tomar se supone que la primera decisión de elevar tipos de interés. y ahora un año diciendo que bueno, van a tener que hacerlo, tal como está la inflación. Tenemos que tener una inflación, en según los países, entre el 8 el 10, el 12%, y todavía seguimos con políticas monetarias expansionistas. Hoy es posible que se tome la primera, de hoy mismo, es se tome esa primera decisión de elevar tipos de interés o, por lo menos, de suprimir la expansión cuantitativa. Todavía estamos con políticas inflacionistas. ¿Por qué? porque hay un miedo tremendo a que a nada que se incrementen los tipos de interés con economías impreleudadas, entremos en recesión de forma inmediata. Entremos en esa situación de especulación a la que ya estamos casi necesariamente encaminados. De hecho, los propios inversores, curiosamente, aunque todavía no se han empezado a incrementar los tipos de interés, están ya apostando por la reducción de tipos de interés el año que viene. Es decir, están dando, por supuesto que, bueno, va a haber tímidos incrementos de los tipos de interés en la eurozona, también como los que ya han empezado en Estados Unidos, pero que enseguida estos incrementos de tipos de interés van a provocar una recesión y los bancos centrales se van a ver obligados otra vez a reducir los tipos de interés. Estamos en un callejón sin salida ya para las economías occidentales que están arrastrando pues a las economías de Latinoamérica, de una forma de otra también al conjunto del mundo, pero... Este es el problema de fondo, ¿verdad? una situación de hiperendeudamiento que ya no va más de sí y que necesita de algún tipo de corrección del modelo económico y de, por supuesto, reestructuración de este hiperendeudamiento.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Vale, gracias a ti. Un saludo.